0: Bienvenidos a otro capítulo de Hoy nos acompaña el doctor David Acuña, médico urgenciólogo de la Universidad católica, y con él vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente eh, dentro de los servicios de urgencia y que por lo general recibimos llamados del laboratorio con valores de alarma. Y estas son las alteraciones del potasio. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, muy bien. Buenas tardes. Aquí con ganas de hablar del potasio. A pesar de que no, no me considero un experto en, en, en este tema, para nada. Eh, sí es un tema súper prevalente y creo que sí está bien como tener la mirada de repente del de especialista de urgencia que, que puede quizá explicarlo de una forma un poco más sencilla que, no sé, pues como podría quizá explicarlo aquí un nefrólogo
0: que va a saber mucho más que, que lo que sé yo. Por supuesto, siempre buscando una mirada bastante más, más práctica en nuestro caso. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo se define la hipercalemia?
1: Bien, el, la definición es cualquier valor de potasio sobre 5.5, eh, y de ahí en adelante hay diferencias según, según los textos que uno busque, eh, si es que es leve, moderada o severa, eh, mayor a, a 6.5, eh, eh, mayor a 7.5 o mayor a 7 la severa, ahí hay un poquito más de, de varia, variabilidad. Y, y bueno, y eso también está dado un poquito por la instalación de la, de la hipercalemia. Mientras más rápida sea la instalación, más grave va a ser, y eso es lo
0: que, lo que vemos nosotros más. ¿Y la hipercalemia, a qué motivo, qué causas son las que podemos tener de, detrás de ella? Las causas más, más comunes o se dividen
1: según si es que hay disminución de la excreción, que en general se da con la, con la falla renal, eh, las más comunes están dadas por eh, la presencia de algunos medicamentos que van a hacer que disminuya la excreción o cambie el, el, el shift. Eh, también la acidosis va a producir shift, y o sea, salida de, de potasio de dentro de la célula hacia afuera. Eh, la otra gran causa
0: es el, el déficit de insulina y eh, después están las pseudo-hipercalemias. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el laboratorio nos llama a nosotros diciéndonos que hay un valor de potasio de 6,5 o de 7 de repente?
1: Mira, la, el potasio es importante eh, para la transmisión del, del impulso eléctrico. Eh, se preocupa de mantener el potencial de acción dentro de la membrana y la, en verdad la llamada de alerta es porque deriva en arritmia. Entonces... Eh, eh, siempre puede, puede terminar en un, en un caso fatal si es que no es avisado a tiempo o no se toman
0: las medidas a tiempo. Muy bien, o sea, es un electrolito extremadamente importante para la función cardíaca. Y para nosotros siempre ha sido como acto reflejo, en, sobre todo en pacientes graves o pacientes complicados, el pedir un electrocardiograma. Y el potasio tiene como varios cambios en el electrocardiograma que son interesantes.
1: Sí, Mira, el, lo, más, lo primero que aparece cuando sube el potasio, eh, cuando hay una hipercalemia, son las tespicúas. Eh, yo me acuerdo la, definición, o sea, la explicación que nos da un profesor norteamericano sobre las, las tespicúas, para poder entenderlas, porque uno muchas veces puede ver, puede ver la onda T como más levantada o menos, eh, pero cuando uno está pensando en hipercalemia, tienes que ver tespicúas en las que uno piense que si te sientas en esa T, eh, podrías pincharte ¿ya? ese es el, el, el primer cambio que, que se puede ver en el electrocardiograma, después el resto de los cambios, uno los puede imaginar como si tomaras el complejo completo desde la P hasta la T, hasta el final de la T, y si los tomaras con la mano y los trataras de estirar entonces empieza primero a ensancharse el segmento PR junto con el ensanchamiento del, del segmento QRS entonces empieza esto como a estirarse eh, cada vez más eh, a medida que aumenta el nivel de potasio y finalmente se pierde la onda P y uno puede tener ondas sinusoidales. Esos son con niveles de potasio más altos y, y pueden derivar después en un paro cardíaco o, o también pueden derivar en una taquicardia ventricular.
0: Muy bien. O sea, tiene una progresión más encima que, que es como clara y es como clásica dentro de, todo, dentro de lo que vemos nosotros en el electrocardiograma. Sí, sí, esa.
1: Esa progresión, si bien, si bien o sea, es, es, es bien clásica, el, el avance eh, no se condice con los niveles de, de potasio, sino que se condice más con, o sea, en parte con los niveles, pero también con la instalación de, de las hipercalias.
0: Las instalaciones más agudas probablemente progresan bastante más rápido que aquellos pacientes más crónicos que están acostumbrados a tener potasio más alto. Exacto. Oye, y una vez que tenemos esto, ¿qué medidas puedo tener o qué cosas le puedo ofrecer yo al paciente desde el punto de vista farmacológico, ¿y cuánto tiempo se van a demorar en hacer efecto?
1: Sí. Mira, tenemos tres pilares básicos en el tratamiento de la hipercalemia. Uno de los pilares es estabilizar la membrana cardíaca, el otro pilar es el shift eh, transcelular, y finalmente la eliminación de potasio total. ¿Ya? Entonces todo esto va a depender un poco de en qué circunstancias estamos. O sea, si es que es un paciente que... que eh, son, simplemente está asintomático, por ejemplo, eh, y te avisan que tiene un potasio que está más alto, eh, ahí, tú lo, la primera medida que vamos a hacer es corroborar si efectivamente el paciente... O sea, si esto se condice con, el, con, con su resultado. Muchas veces nos llegan valores de potasio que, que, que no se condicen. O sea, un paciente que está tranquilo, estable, eh, que tenía valores previos de potasio, con en 4 Y de repente te avisan de laboratorio, valor de alerta, 6 eh, eh, uno dice, chuta, no, no habrá habido hemólisis en la muestra o se habrán equivocado. Eh. Entonces, lo primero es corroborar que sea del, del, del paciente antes de tomar la, las medidas terapéuticas. ¿ya? Y el otro extremo de paciente, paciente que, que ingresa eh, en paro o periparo.
0: Teniendo un paciente tan grave, ¿qué cosas les puedo ofrecer yo a él o a los pacientes en general?
1: El, entonces, mira, hay, hay tres terapias. Eh, y eh, la estabilización de membrana probablemente es la que es más, más rápida. Ahí podemos aportarle gluconato de calcio, 2 a 3 gramos, o sea, eso van a ser 2 o 3 ampollas de gluconato al 10%. Eh, su efecto es más o menos inmediato y dura el efecto más o menos entre 30 y 60 minutos. ¿ya? Eh, en pacientes que son capaces de, de recibir eh, salbutamol por una nebulización o por, eh, o por PAF también, uno podría aportarle salbutamol para generar un poquito más de shift y que se meta potasio dentro de la célula. Eh, ahora, las dosis, cuando uno hace, eh, hace spa de salbutamol, la verdad es que tendrían que ser dosis bastante altas para poder hacer un equivalente a lo que nosotros aportamos cuando hacemos una nebulización. En la nebulización le aportamos entre 10 y 20 miligramos y eso es con 2 a 4 cc de salbutamol y con los PAF eso sería una cantidad muchísimo más alta. Y ese efecto también es rápido, se ve más o menos a los, a los 30 minutos y, y dura aproximadamente 2 a 6 horas. La insulina, que habitualmente aportamos 10 unidades de, de insulina más un aporte de 50 gramos de glucosa, y eso se demora más o menos 15-30 minutos en hacer efecto, y dura más o menos 6 horas, entre 2 y 6 horas, el efecto de la insulina. Y como medida final, y que es la más, la más efectiva de todas, es la diálisis, y que también tiene un efecto inmediato mientras se va haciendo la, la diálisis y puede bajar el potasio de forma mucho más considerable que, la, que el resto de las medidas. O sea, puede,
0: puede bajar 2 a 3 mil equivalentes en, en un paciente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero destacar que el gluconato de calcio es solamente estabilización de membrana y no es un único alimento propiamente tal que realmente repente existe esa esa confusión, o sea, no va a tener ningún efecto sobre los valores de, de potasio, sino que simplemente nos cumple el tiempo para poder lograr bajarlo antes de, que, de tener una arritmia. Oye, y una vez que ya tenemos la idea de tener que pasar el gluconato de calcio, ¿qué, ¿cómo se pasa? ¿Cómo es la indicación que nos le puede dar una enfermera que nunca lo puesto?
1: No hay que tener tantas precauciones, pero, pero sí, o sea, a ver, lo más importante aquí es que puede producir hipotensión si se pasa muy rápido, y si se extravasa, eh, produce necrosis. Y, y el efecto, eh, yo nunca lo he visto, pero aparentemente es bien, bien feo por lo que sale en las publicaciones. ¿Ya? Entonces, puede, si es, hay que preferir, ojalá, vías venosas lo, lo más eh, centrales posible, puede ser una periférica, pero que sea una, una vena gruesa, y pasarlo lento, eh,
0: ojalá más o menos demorarse unos 10 minutos en, en la administración. Y ya cuando estamos hablando de la insulina, ¿Cómo, lo, ¿Cómo pasó la insulina? ¿Y qué pasa si el paciente está hiperglicémico o si está hipoglicémico?
1: Ya, yeah, mira, esto también es, es bien debatido y se, se discute harto. Eh, pero lo, lo que habitualmente usamos son 10 unidades de insulina cristalina con 50 gramos de glucosa. Eh, y lo que tenemos disponible en el hospital habitualmente es que preparamos un eh, 150 ml de suero glucosado al 30% junto con las 10 unidades de, de insulina cristalina. ¿Ya? Hay un estudio del año 2017 que demostró que también tú podías pasar 5 unidades de insulina cristalina con el mismo aporte de glucosa para evitar un poco las hipoglucemias o para que fuera un poquito más, más seguro. Eh, y finalmente demostró que con eso tú podías bajar el potasio de la misma forma, en la misma cantidad que si aportaras 10 unidades. Bueno, y en el caso de que el paciente esté hiperglicémico, si es que tiene alguien que tiene una glicemia mayor a 300, podrías obviar el aporte de glucosa. Podrías darle solamente la insulina de forma directa y después volver a controlarlo para ir, a, para ir viendo los cambios. En cambio, si el paciente está hipoglicémico, eh, debiéramos tratar primero la hipoglicemia y no, no aportarle eh, todavía la, la insulina. ¿Ya? O sea, tratar la, la hipoglicemia y después tú le puedes aportar más, más, más insulina con glucosa. Oye, ¿y al cuánto rato yo debiera controlar el, el potasio? Eh, si es que aportaste insulina, ahí, eh, de, o sea, una vez que ha pasado toda la, toda, todo, el, todo, el, todo el aporte de, de insulina, tú podrías eh, controlarlo de forma eh, inmediata. La verdad es que con, con, yo he buscado antes información con respecto a esto y no, es, no está tan claro, pero si es que uno piensa cuánto se demora la insulina en llegar al, al, a los tejidos, que es donde, donde va a hacer efecto la insulina, es en el, en el músculo, y eso es más o menos inmediato. ¿Ya? Eh, entonces tú podrías controlarlo probablemente a, lo, a, a media hora o 10 minutos después
0: de que se, se administró la insulina. ¿Hay algún caso en que tú pasarías medidas hipocalemiantes sin conocer el potasio de tu paciente, sin tener un valor?
1: Mira, en general no. O sea, como hablamos, eh, el, el potasio, o sea, las complicaciones que tenemos si es que nosotros pasamos medidas hipocalemiantes a alguien que no conocemos sus niveles es que podemos bajarle el potasio a niveles críticos a alguien que quizás lo tiene ya abajo eh, y eso puede derivar también en, en arritmia severa, en, eh, ya está en un paro cardiorrespiratorio. Eh, ahora también depende un poco de la situación y tam también depende eh, de la medida que tú vayas a hacer. Porque si es que hay alguien que tú sospechas que tiene una hipercalemia severa y le vas a aportar solamente gluconato de calcio, que es un estabilizador de membrana, finalmente no estás dando una medida hipocalemiante, sino que solamente estás estabilizando la membrana. Entonces, eso podría ser una muy buena alternativa para alguien que tú no sabes los niveles de potasio.
0: Ya, y ahora estáis de turno y te llaman al laboratorio de nuevo por un valor crítico y te dicen que tienes una calemia de, eh, qué sé yo, 2.5. ¿Cómo, ¿Cuál es la definición que tenemos ahora para hipocalemias, que es el otro extremo de lo que estábamos hablando? Ya,
1: mira, la, las hipocalemias eh, se definen todas como eh, los potasios menores a 3.5. Eh, en general se considera leve entre 3 a 3.5, moderada de 2.5 a 3 y eh, ya es severa menores a 2.5. Entonces, el paciente que tú me comentas, creo que dijiste 2.5, eso sería eh, una,
0: una hipocalemia moderada. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que, que tiene la, la hipocalemia?
1: Mira, ya, las hipocalemias tienen una variedad de formas de presentarse. Eh, lo primero que, que nosotros vemos, o sea, podrían presentarse un paciente con, con letargia, fatiga, debilidad. Eh, en casos más avanzados pueden tener fasciculaciones, eh, parálisis también conocemos también las parálisis familiares que, que son o sea, con, con, con potasio bien bien bajo eh, puede producir también hilio eh, en, en el abdomen y otros síntomas menos, menos, menos críticos como náuseas
0: vómitos y constipación pensando que la hipercalemia tiene esta hallazgos típicos del electrocardiograma ¿el electrocardiograma nos sirve en hipocalemia? Eh,
1: sí también nos sirve, eh, tiene también algunas alteraciones que son más o menos frecuentes de encontrar. Eh, lo más habitual es, primero, que haya aplanamiento de la onda T con depresión del segmento ST, eh, y también la aparición de la onda U en, en parilateral, en B4, B5, B6. ¿ya? Eh, otras alteraciones que podrían aparecer con las hipocalemias son las extrasístoles auriculares, y extrasístoles ventriculares también eh, y en casos más avanzados eh, se puede manifestar también como un bloqueo AV eh, o bradicardia en general con potasio bajo 3 ahí hay un riesgo ya elevado en, en presentar arritmias también ventriculares puede presen, llegar también a presentar fibrilación ventricular si es que el potasio ya está
0: demasiado eh, bajo y una vez que ya me encuentro con este potasio bajo en el fondo lo lógico sería reponer potasio entonces, habitualmente tenemos dos vías accesibles para estos pacientes, que son las vías periféricas o ya lo, las vías centrales. ¿Cómo hago yo la reposición de, de potasio en estos pacientes según la vía que estoy ocupando?
1: Esto también es, es frecuente que haya como harto debate al respecto, porque eh, si es que uno se dedica como a revisar la, la literatura, hay muchas diferencias entre un lugar y otro. Eh, pero si empezamos como a, a, a llegar a un punto más o menos medio, eh, es importante saber la concentración, la velocidad y el sitio por donde yo voy a aportar potasio. ¿ya? Lo, siempre hay que preferir eh, la vía de administración oral, ¿ya? Eh, en caso de, ser, de estar disponible. Nosotros en la urgencia habitualmente no podemos dar potasio oral y tenemos que pensar en, otra, en otras alternativas, pensando como en, el, en la gravedad de, nuestro, de nuestros pacientes. Eh, pero siempre hay que tratar de privilegiar lo oral en la medida lo, de lo posible. ¿Ya? Eh, entonces, oral uno podría dar slow-k O también podría dar apoya por vía oral eh, Pero ya sé si es que vamos a la parte endovenosa Uno podría pasar eh, una concentración Desde, o sea, más o menos de 40.000 equivalentes Por litro en el suero eh, Pero con, con, con hipocalemias que ya están con complicaciones más severas Tú podrías pasar hasta 60 ¿Ya? Esa, esa, con esa concentración, lo habitual que preparamos nosotros es un suero fisiológico de 500 cc con tres ampollas de cloruro de potasio. Y eso lo pasamos habitualmente más o menos en, en seis horas. ¿ya? Ese es alguien que tiene una, una hipocalemia que sea moderada y, y no, no una severa. Cuando ya es severa tienes que pensar en otras alternativas como ponerle una segunda vía venosa o ponerle quizás un catéter venoso central para darle una velocidad de infusión un poquito más rápida. ¿ya? Por, por vías periféricas habitualmente pasamos 10.000 equivalente hora hasta 40.000 de hora si es que hay, hay como riesgo de que haga una arritmia severa o el paciente está con alguna complicación mayor. Y por un catéter venoso central tú podrías pasar... a a 40 mil equivalentes hora con, con mucho más facilidad o, o con, con menos complicaciones de que, de que pierda su vida venosa o de que haga arritmias severas. Ahora es importante también con los cátedres venosos centrales, o sea, o, o, o un, un tip, se podría decir así, como algo que uno podría hacer también, es poner el catéter venoso central un poquito más lejos de, de la aurícula del paciente. O sea, un poquito más, si es que estuvieras en un acceso yugular o, o, o subclavio, ponerlo un poquito más eh, dentro de la, de la vena y no tanto eh, cerca de la aurícula. Y ahí la otra alternativa es un catéter venoso femoral, que se va a quedar ya más lejos y disminuyes con eso el riesgo de arritmia al, al llegar con tus concentraciones altas de potasio eh, rápido al, al tejido miocardio.
0: Oh, importante explicar que ese riesgo de arritmia es porque uno sobrepasa las medidas de shift y que haría como una hipercalemia en ese contexto para ese miocardio. Exacto. Y ya y en estos casos, tú a ¿cuánto rato controlaría el, el potasio de este paciente? La verdad es que también se
1: puede hacer después de la, de la administración de la, de la carga, ese, ese potasio también va a quedar, o sea, es, va a quedar circulante y de a poco probablemente se va a ir incorporando a las células, pero, pero puedes tomar esa, esa muestra después de haber hecho la, la carga completa.
0: David, y algunos comentarios finales con respecto a los a, lo, a las alteraciones del potasio.
1: Mira, eh, o sea, la verdad es que Creo que es un tema que es sumamente importante. De repente nosotros, no, no sé, no nos gusta tanto el, eh, revisar los electrolitos, eh, pero en estos casos, sobre todo con el potasio, como derivan arritmias que son graves y se puede complicar la, la vida del paciente, de su importancia que todos los especialistas, en verdad, y todos los médicos generales que, que, que estén en urgencia conozcan bien cómo funciona esto y también se interioricen de cómo, cómo preparar las cargas o cómo administrar eh, tanto el potasio como las medidas hipocalemiantes. Me he encontrado hartas veces que, que eh, pues tú en casos de, de paro cardiorrespiratorio, cuando te llega cuando tú un paciente en paro, eh, nosotros lo que hacemos habitualmente cuando tú también es revisar si el paciente tiene fístulas arteriovenosas. Pues en ese caso hay que sospechar que el paciente puede estar hipercalémico y le ponemos al tiro dos ampollas de gluconato de, de calcio y ese paciente le salvaste la vida. O sea, yo he visto ya por lo menos unos cuatro paros salir así con, solamente con gluconato y habitualmente eso nos enseña tanto y puedes
0: salvar vías con eso Excelente, muy buen último mensaje David, te quería agradecer por el tiempo que tomaste para hablar hoy día de, de potasio con nosotros y nada, muy agradecido espero que nos volvamos a ver en algún capítulo a futuro Bien, pues,
1: yo feliz de participar
0: Muchísimas gracias, que estén muy bien sí, bien, bien.